0: Nuovo episodio, nuovo mercoledì insieme per i nostri classici 15 minuti su Bit Evolution Bentornati a tutti quelli che mi conoscono e benvenuto a chi invece capita per la prima volta su, qui su Bit Evolution In realtà probabilmente tu che adesso mi ascolti hai già ascoltato i primi episodi Visto che mi fa piacere notare che la maggior parte dei nuovi ascoltatori complice magari la nomenclatura ovviamente, degli episodi Anche se arriva con il link specifico di una puntata poi però vuole ascoltare dalla numero 1 ovviamente il che mi fa un enorme piacere, ma sono anche sicuro che i miei primi episodi sono molto più eh, un esperimento che un vero e proprio podcast ma siamo qui per migliorare e per farlo sono sempre contento di ricevere moltissimi feedback anche ad esempio su bitevolution.mn.co Così sono un po' lungo, quindi partiamo subito con la nostra sigla Welcome on board on bit evolution Proprio l'altro giorno ho deciso di acquistare un po' di azioni per un valore di 200 euro di una compagnia crociera quotata sul Standard Poor 500, la borsa americana. Al di là della natura e dei motivi dietro la mia scelta, questa operazione è un'operazione che è accessibile a tutte le persone del mondo e mi rende completamente partecipe di tutti i movimenti finanziari della società. Perdite, speriamo guadagni, ma soprattutto anche dividendi. Facciamo l'esempio poi che questa compagnia, come in realtà molte aziende di questo settore, sia registrata in America, dove è quotata, dove paga le tasse, ma che la sua flotta di navi invece è registrata in qualche paradiso fiscale, come ad esempio Panama. Questo chiaramente per pagare molte meno tasse e quindi incrementare i propri profitti, di conseguenza anche i miei, invece che poi distribuirli alla pubblica amministrazione americana. Molto deludente, forse al limite del legale, ma facciamo addirittura un'altra di supposizione. Supponiamo che questa società di crociere abbia un contratto con un'azienda petrolifera per caricare su ogni sua nave un po' di barili di rifiuti da quindi scaricare in mare. Chiaramente è un'attività illegale che porta però enormi introiti all'azienda in termini di equity, di denaro, equity, di cash. Ora mi perdonerete il lungo esempio ma il punto che spero che abbiate colto è che questa azienda pur di incrementare i suoi profitti e quindi il mio dividendo svolge delle attività illegali la domanda dunque è posso io essere giudicato responsabile delle loro azioni? e non intendo in realtà davanti alla legge americana ma intendo responsabile ad esempio dell'inquinamento del pianeta oppure della disuguaglianza nella società americana forse sì, forse no Penso sia difficile trovare una risposta convincente, anche da un esperto di diritto internazionale, un filosofo, chi si voglia. Motivo per cui noi non andremo a rispondere a questa domanda, ovviamente, ma semplicemente ad analizzare quanto la giustizia o il nostro senso di giustizia non sia per nulla pronto ad affrontare un mondo globalizzato e così esteso. Perché quello che possiamo notare, è come in questo XXI secolo, sarà sempre più difficile legare le cause alle conseguenze e quindi portare giustizia nel mondo nel modo in cui è stato sempre fatto, cioè andare ad analizzare le intenzioni di chi è accusato per poi capire se è colpevole o meno secondo le leggi dell'epoca. La giustizia e il diritto quindi sono chiamati ad evolversi anche in fretta magari, Perché bisogna cercare di trovare una soluzione all'incessante aumento della complessità del mondo. E bisogna farlo senza semplificare troppo e riflettendo su quali sono le conseguenze o le problematiche che limitano una giustizia che sia finalmente globale. Perché è proprio su questo che cerchiamo oggi di ragionare insieme. Perché credo che la giustizia ci faccia proprio vedere come portare una, la nostra mentalità locale, espanderla a tutto il globo, non sia per nulla facile. E questo perché è talmente facile per noi, esseri umani, semplificare la complessità per cercare di... Averne il controllo. Per far capire meglio questo concetto, basta pensare alla, alla pandemia, quella del coronavirus, dove tantissime persone hanno ridotto la complessità della situazione a semplici eh, mosse di scacchi nella scacchiera del mondo da parte del governo cinese, magari con il virus eh, creato artificialmente in laboratorio e lasciato libero per il mondo per creare chissà, quale, eh, con, chissà con quale obiettivo, non si sa bene poi alla fine. Ma l'esempio vuole solo farci riconoscere come più le cose si complicano più tendiamo a semplificarle per poterle approcciare nel migliore dei modi e trovare una soluzione e questo si fa anche in matematica, in logica, in ingegneria quindi è una cosa che ci è naturale, spontanea da parte nostra ma la giustizia deve assolutamente evitare questa tendenza naturale perché non si può fare giustizia semplificando enormemente la la complessità della situazione un altro enorme freno, tra l'altro, è la nostra incapacità di comprendere al pieno ciò che è estremamente distante da noi, e ciò dimostra ancora una volta la giustizia perché pensate a espandere il nostro sistema giudiziario a tutto il mondo: siamo sicuri che tutti saranno d'accordo con il nostro senso di giustizia e con il nostro intendo dell'Italia o comunque dell'Europa, o facciamo finta anche degli occidentali. Comunque siamo sicuri che le nostre pene date ai nostri condannati come anche ciò che ci viene dato dopo come giustizia per un torto subito vada bene per tutte le persone come ad esempio un abitante maori perché qual è il senso di giustizia di queste persone lontane da noi non si sa non lo sappiamo e questo ci sottolinea ancora una volta la nostra ignoranza nei confronti di chi non fa parte della nostra nostra quotidianità E per chiudere in bellezza dobbiamo anche ricordarci che quando le cose si complicano alla fine le storie hanno sempre la meglio. E per convincerti ti porto questo esempio, l'esempio classico delle società di beneficenza che per cercare di smuovere l'animo e quindi ricevere donazioni per magari battere la fame in Africa che è un problema estremamente complesso che non, non, non si può risolvere con uno schiocco di dita ma che ha bisogno di tantissime azioni in tantissimi punti e un continuo lavoro e sostegno ecco che per risolvere questo grosso problema complesso non vengono proposti documenti o incredibili statistiche o numeri ma viene proposta molto semplicemente una storia una storia toccante di un piccolo bambino ed ecco che questo è l'unico modo con cui si riesce a far comprendere alle persone qualcosa di estremamente complesso come la fame nel mondo e in africa in questo caso particolare e questi che abbiamo appena detto sono i motivi secondo me Per cui la giustizia si è sempre occupata di problemi locali perché capire tutto il mondo è complesso, è meglio concentrarsi sul nostro piccolo paese non solo perché è più semplice da gestire ma anche perché ne comprendiamo le dinamiche. Affrontare però la giustizia in maniera locale è chiaramente un punto critico enorme in un mondo dove le tecnologie e il digitale hanno cancellato completamente i confini fisici e quindi permettono di fare danni e di violare leggi anche senza mettere un solo piede nella nazione presa di mira. Perché quando i confini cadono allora ecco che è difficile cercare e punire e controllare senza avere una visione completa del sistema perché certamente anche oggi si coopera per mettere a punto delle strategie che permettono comunque di garantire un minimo di sicurezza ma il costo di questa cooperazione è molto alto perciò gli attacchi tutte le problematiche che hanno scarsa rilevanza scarso valore e quindi ci colpiscono noi direttamente noi singoli individui i singoli cittadini tutte queste problematiche, non non hanno valore, quindi non non vale la pena perseguire questi questi attaccanti e quindi tutto viene lasciato andare. La cooperazione internazionale serve per grosse problematiche come il traffico di droga o il il movimento di grossi capitali. Quindi alla fine, in questo 2020, il nostro senso di giustizia, il nostro sistema giudiziario non si è ancora evoluto a questo mondo digitale e forse noi per fortuna non siamo stati ancora vittime di un problema diciamo eh, giudiziario globale ma potremmo presto esserlo in quanto attacchi informatici a distanza che ci sono poi sempre stati diventano sempre più sofisticati e sempre più presenti e sempre più economici quindi per poter essere scagliati proprio contro di voi che per quanto mi dispiace eh, ammetterlo non valete nulla come me oltretutto in questa seconda parte quindi del podcast vorrei proporvi e parlarvi di cybercrime e di come sia ad oggi la maggior minaccia per ogni singola azienda esposta su internet e molto spesso anche per le persone comuni che non sono assolutamente escluse da questa problematica anche solo indirettamente quello che lo rende molto pericoloso questo cybercrime è la difficoltà di trovare giustizia una volta che si è subito un attacco proprio per i problemi di cui abbiamo parlato prima perché sembrerà paradossale ma mentre per i crimini locali e semplici abbiamo un sistema a cui fare riferimento un corpo di polizia che sappiamo ci proteggerà quando invece siamo online non abbiamo praticamente nulla e se vogliamo difenderci dobbiamo imparare a farlo da soli in una vecchia puntata abbiamo già parlato di attacchi informatici quelli governativi mirati verso target specifici oggi invece volevo parlarvi degli attacchi quelli invece più comuni che si registrano più di frequente e partiamo quindi dal più efficace, dal più redditizio, che è il phishing. Probabilmente tutti noi, se non abbiamo cura, non abbiamo avuto cura delle informazioni lasciate pubbliche online, siamo stati target di questo tipo di attacchi. Si riceve un'email dalla banca, dal social network, oppure un messaggio di un nostro amico su Facebook o su Whatsapp, ed ecco che in questo messaggio c'è un link. Noi lo clicchiamo senza pensarci, senza verificare nulla, allora ecco che il gioco è fatto. Io faccio login, e l'attaccante è ora in possesso di tutte le nostre informazioni certo in realtà tantissimi tentativi falliscono miseramente proprio perché sono fatti male, sono fatti per essere generici e non sono certo fatti specificatamente per noi perché nel caso noi, proprio noi, fossimo l'obiettivo allora io sono sicuro, convinto che non sarà difficile fregarvi anche perché non si hanno molte competenze in questo campo quanto sia ad esempio rischioso a cliccare un un link quello shortato quello che è molto piccolo che potete trovare su Twitter non voglio neanche sentire qualcuno che mi parla del lucchetto in alto a sinistra del nome del sito si sente spesso dire beh se c'è un lucchetto vuol dire che che è sicuro e non è niente di più falso. attenzione lo ripeto se si vede il lucchetto a fianco del nome del sito magari con lo sfondo verde questo non garantisce nulla ecco sfatato il il primo mito Ma comunque, con un po' di attenzione, io sono sicuro che possiate schivare la maggior parte degli attacchi phishing che che incontrerete mai nella vostra vostra vita. Però c'è un altro attacco, quello più comune di tutti, ed è il Denial of Service. Non credo che in realtà nessuna persona sia mai, sarà mai soggetta a questo tipo di attacco perché ovviamente noi non offriamo dei servizi online a qualcun altro Ma nel caso avessimo un sito, un'applicazione o siamo a capo di un'azienda ecco che in quel caso di un'azienda quindi che offra dei servizi questo attacco è certamente il più comune e il più diffuso nella sua versione distribuita, centinaia e centinaia di computer tenteranno di connettersi contemporaneamente al vostro sito. È come essere a cena con una persona speciale, in una serata tranquilla, magari romantica, e tutto ad un tratto, ecco che tutti gli altri ospiti del locale si alzano e iniziano a pigiare contro la nostra spalla con un dito, oppure sussurrarci nelle orecchie. Contemporaneamente, uno dopo l'altro, Chiaramente qualsiasi conversazione con la tua speciale persona non finirà bene, anzi non finirà proprio perché probabilmente sarai occupato di innervosirti per tutte queste distrazioni. Ed ecco che per un sito, per un'applicazione, per un'azienda può succedere esattamente questo. Ed è molto critico perché si rischiano di perdere clienti che chiaramente sono ignari di quello che sta succedendo. Online, pensate di essere su un sito, chiaramente non, nessuno è in grado di capire quante persone sono collegate con noi in questo istante contemporaneamente. Se avete poi curiosità di entrare nel dettaglio di tutti questi attacchi, beh, io vi aspetto come sempre nella community online, ma per chiudere l'episodio vorrei concentrarmi su come, quindi, avere giustizia quando si subiscono questi attacchi. Se ne siete stati vittima, allora sapete che è molto difficile che vedrete mai qualcuno andare in prigione o pagare anche solo una multa per quello che vi ha fatto. Sicuramente non lo vedrete mai in faccia in tribunale e molto probabilmente questa causa verrà presto archiviata. Ecco che con questi tipi di violenza nei nostri confronti vediamo crollare il senso di giustizia che ci è sempre stato a fianco e garantito da uno Stato che sfortunatamente non, non può più proteggerci in un mondo senza confini verso il quale però stiamo comunque andando da un lato ma siamo anche resti a seguire dall'altro. A tutto questo poi si aggiunge anche il fatto che non è per nulla facile localizzare la persona malvagia dietro questo attacco che sembra un controsenso visto che in una delle precedenti puntate o comunque dalla vostra esperienza sappiamo che su internet ogni persona che si collega è comunque identificata da un indirizzo e quindi dovrebbe essere in realtà molto facile scoprire il colpevole ma per fortuna o per sfortuna dipende da come lo, lo, volete, lo volete guardare non è così prima di tutto non è vero che ogni persona ha un indirizzo ma bensì ogni dispositivo ha un indirizzo e quindi si potrebbe pensare che allora sia ancora più semplice, so addirittura da che dispositivo ti sei collegato. Ma in realtà non è così perché poi c'è un legame che è quello dispositivo persona che è legato al tempo. Ovviamente chi stava usando quel dispositivo in quel momento è tutto da dimostrare ed è estremamente difensibile. Per non parlare della miriade di tecniche informatiche e criptografiche che ci permettono di nasconderci online non è difficile per esempio cambiare il proprio indirizzo come non è difficile mentire sull'indirizzo del mittente di una lettera qualsiasi che spediamo in posta tra l'altro se siamo vittima di un attacco DOS di cui abbiamo parlato poco fa questo necessita come abbiamo detto di un numero enorme di dispositivi e chiaramente sarebbe un errore andare a rintracciare tutti questi dispositivi coinvolti perché molto probabilmente sono telecamere, sensori, magari addirittura il vostro computer di casa ma voi che ne siete proprietari non ne siete assolutamente a conoscenza del comportamento del vostro amato dispositivo, loro in questo caso probabilmente fanno parte di una botnet che è un nome abbastanza famoso che se non conoscete però vi aspetto su bitevolution.mn.co per scoprirne di più questo perché il nostro tempo su bitevolution è terminato e quindi io vi aspetto alla prossima puntata sperando che riusciate a fare vostro il nocciolo di questo episodio il nostro senso di giustizia che si basa sulla nostra interpretazione della realtà non non è più credibile non è più funzionante in un ventunesimo secolo e questo ci espone a dei possibili rischi che dobbiamo comprendere e capire alla prossima